0: Mezcla, un podcast de La Diaria. Buenas
1: tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Mezcla en Cuarentena. Hoy es uno de esos días en que la información se va construyendo sobre la marcha y bueno, y esto lo vamos a reflejar, se va a ver reflejado en el podcast de hoy. El día arrancó temprano con una conferencia de prensa que dieron ocho y media, ya cerca sobre las nueve de la mañana arrancaron, el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y la Directora General de Coordinación del Ministerio de Salud Pública, Karina Rando. La propuesta era conversar sobre cómo está el foco epidemiológico, la situación en en Rivera, Ribera, pero eh, arrancaron dando cuenta un poco como de la situación general y entonces vamos a arrancar con eso para después eh, ir adentrándonos en Rivera.
2: En el día de ayer nos quedó una situación epidemiológica configurada, que la misma está con dos focos principales, uno a nivel de Montevideo con 76 casos y un segundo foco en Rivera con 38 casos. Finalmente, el resto de los casos están en 12 casos en Canelones, dos en Artigas y un caso en San José, Río Negro y Maldonado solamente. Es decir que desde hace más de una semana que la, la situación... Está entre 130 y 135 casos, totalmente estable, destacando el foco que tuvimos en la frontera con Rivera, que era un tema que el viernes anterior a esta semana habíamos estado relevando in situ
1: y ahí decía el ministro Salinas que en este momento hay 76 casos activos en Montevideo y 38 en Rivera sobre un total de 803 que el país ha tenido hasta este momento y 22 fallecidos después el ministro mostró una diapositiva con la curva epidemiológica eh, hasta el momento y se veían tres grandes brotes, o sea, tres momentos en que se dispararon, que esa gráfica había subido demasiado. El primero fue el brote inicial, que fueron los casos a raíz del casamiento. El segundo fue el pico del Hospital Vilar de Bo. El tercero fue el pico de los residenciales, de los establecimientos de largo estadía para las personas adultas mayores. Y esa gráfica que mostraba iba hasta el 12 de mayo, pero después del 12 de mayo empezó el cuarto pico, que es el que ahora se vive en Ribera.
2: Es una epidemia que la tenemos controlada hasta el momento y consideramos que la vamos a seguir controlando.
1: Bien, y esto es lo que decía el ministro, asegura que la epidemia está controlada y que va a seguir así. Otra de las diapositivas que mostró son datos interesantes sacados de informes de epidemiología que recibe el, el ministro, que hasta ahora solo uno trascendió, este, se filtró a la prensa, los demás no han estado disponibles para la prensa. Y en cuanto al tratamiento que han recibido estas personas, que indica la gravedad, él dice que 86% ha transcurrido, eh, se ha atendido de forma ambulatoria, es decir, en su casa no ha tenido necesidad de internarse, 10% sí tuvo internación, pero sin complicaciones, y 4% tuvo que ir a CTI. Después, en cuanto a las edades, eh, menores de 24 años no hubo ningún internado y después, a medida que avanza la edad, disminuye la proporción de la atención ambulatoria y crece la necesidad de internación. En, en el nivel de 75 años y más, casi 50% eh, ha requerido internación. Otra de las diapositivas que mostró el ministro fue con la cantidad de fallecidos. Esa información era actualizada hasta el 12 de mayo, es decir, hasta ese momento había 20 fallecidos. Ahora hay que sumar los dos que fallecieron en Rivera el sábado pasado. Y de esos 20 que tenían contabilizado hasta el momento, 3 iban de la franja de 45 a 54 años, 6 de la franja de 65 a 74 y 9 personas eran mayores de 75 años años. Eh, los últimos fallecidos son los dos también mayores de 75, así que queda en 11 ese último grupo. En cuanto al género, 16 de los fallecidos fueron varones y 4 mujeres, a lo que tenemos que sumarle dos varones más, porque los dos fallecidos de Rivera también eran varones, es decir, que la mortalidad está siendo mayor en varones que en mujeres y está siendo 18 varones y 4 mujeres y lo que mencionaba el ministro es que la letalidad está en 2,79 la letalidad es la cantidad de eh, personas fallecidas sobre el total de casos de la enfermedad. Y decía que la mortalidad, que la mortalidad es el porcentaje de personas que mueren en una población total, es decir, no atado a la enfermedad, está siendo de 0,57 cada 100.000 habitantes y destacaba que eh, Uruguay tiene una de las letalidades más bajas del mundo. Y por último mostró eh, una gráfica que grafica la mortalidad de los casos de infecciones respiratorias agudas graves eh, que se dicen en la jerga médica comúnmente se mencionan como IRAE y lo que él mostraba es hasta la semana 22 que venimos ahora está dentro de los parámetros más bajos de lo, de lo que ha sido la mortalidad en comparación con otros años aunque se estuvo un poquitito encima de ese, de ese nivel más bajo que estaba señalado con color azul había al nivel amarillo desde fines de febrero a fines de abril pero había sido apenitas que se había disparado, es decir, que está siendo bajo, y bueno, en esto seguramente incida eh, las conductas que estamos teniendo, no de cuidado, de no compartir, de si alguien está resfriado, no, no exponer ni exponerse a los demás. Y bueno, también ahora puede estar incidiendo el efecto de la vacunación antigripal que eh, se, se espera que llegue a un millón de personas cuando habitualmente estaba en 300, 400, 500 mil dosis. Karina Rando presentó el detalle de lo que vienen haciendo en Rivera. Contó que la Dirección General de Coordinación lo que hace es colaborar con las Direcciones Departamentales de Salud, eh, que tienen a su vez un grupo de epidemiólogos. Las Direcciones Departamentales de Salud son el equivalente al ministro en ese territorio. Bueno, en cuanto a la coordinación, en cuanto a, a este despliegue de test y el seguimiento de casos, que es lo que se ha hecho a nivel de todo el país cuando surge un caso, se trata de ver con quiénes estuvo en los últimos días, en los días que estuvo contagiando, y se contacta a esas personas para también tratar de diagnosticarlas y si dan positivo a su vez se cierra un nuevo círculo en torno a ellos, este análisis de contacto, el aislamiento en caso de que quede positivo. Lo que explicaba Karina Rando es que bueno presentaba la información que se, de la que se disponía hasta anoche, que da cuenta de 38 casos activos, de los que había una sola persona que estaba en estado delicado, que estaba está internada eh, con oxígeno pero no en terapia intensiva. Mencionaba que había un caso recuperado y las dos personas fallecidas. En total, 41 pacientes diagnosticados con COVID en Rivera Y escuchamos ahora lo que decía, lo que les ha aportado este rastreo de los contactos para saber de dónde se agarraron el virus.
0: Los focos de estos 38 casos activos actualmente provienen de diferentes lugares o de diferentes actividades. Algunas de ellas bien identificadas, otras no tanto. Por ejemplo, el día 13 y el día 24, eh, los, los contactos epidemiológicos eran relacionados a pacientes que en general habían viajado a áreas de Brasil diferentes al libramento, algunos de ellos a San Pablo o algunas provenientes de esas ciudades, pero no había un solo foco claro que nucleara la mayor parte de los pacientes. Los días 25, 26 y 27, con ese trabajo minucioso que se hace, yo diría que es como una marcación cuerpo a cuerpo como en el fútbol, este, cada paciente, un epidemiólogo agarra uno, uno de los pacientes, busca todos los contactos que hay, llama por teléfono a todos los contactos, identifica cuánto tiempo estuvo en contacto con ellos, qué tipo de contacto tuvo, cuántas horas, para ver si ese contacto se considera un contacto de riesgo o no, para realizarle un test, unisopado y o para dejarlo en cuarentena. Y acá tenemos estos últimos días, 25, 26 y 27, que surgieron 17 casos nuevos el 25, un caso nuevo el 26 y 8 casos nuevos el día de ayer. De los 17 casos que surgieron el día 25, hay 7 casos que estuvieron en contacto o que son contactos de la reunión religiosa este, que ya todos hemos escuchado hablar. No quiere decir que estos siete estuvieron en la reunión religiosa. Dos de ellos habían acudido a esa instancia religiosa, pero contagiaron a personas de su familia y de sus barrios. Si bien es un mismo brote, afectó diferentes barrios de la ciudad. Y hay otros diez que se, se relacionaban con otro caso, con uno de los casos fallecidos anteriormente. El día 26 se constató un solo caso nuevo, que también era un caso contacto con esa actividad de práctica religiosa. Y en el día de ayer, de los ocho casos positivos, tenemos tres que fueron contactos con esa reunión religiosa y cinco que estuvieron contacto, en contacto con otros pacientes infectados. Esto es de suma importancia, porque esto revela que la mayoría, la gran mayoría de los pacientes tienen algún contacto estrecho, ya sea con familiares o con amigos, o con personas que comparten su misma religión y que seguramente en esos vínculos que se han dado no se han cumplido las reglas que se han eh, exhortado desde que se declaró la um, situación de emergencia sanitaria nacional y que fueron recomendadas por el Presidente de la República y por el Poder Ejecutivo. Entonces, por eso es que nos resulta tan importante describir esto para que la población entienda claramente que si hay un paciente contagiado, es como, como un dominó, ¿no? un paciente contagia a otro, 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 y esto es lo que está sucediendo hoy.
1: Y esto es básicamente lo que preocupa a las autoridades, la forma en que se puede estar desatento ¿no? en esto de bajar la guardia y que haya más contagios. Entonces, bueno, el ministro hacía como una, un paralelismo con, la, con lo que fue el VIH al comienzo, decía, bueno, el ministerio dijo usa condón, ahora lo que dice es usar mascarilla y hay que usarla, es decir, es como él sigue apelando a este concepto que también ha manejado el presidente Luis Lacalle Pou, al uso de la libertad responsable. En ese sentido están como instando y por eso también está eh, la calle Poboy en Rivera, lo que declaró fue que eh, fue a ver cómo funciona todo, básicamente los puntos, los piquetes que hay en las fronteras, un departamento en este momento se restringe el ingreso tanto desde Santana del Libramento como desde cualquier otro departamento y se le pregunta a la persona por qué va, si tiene un motivo laboral o si vive ahí y si eso no pasa, por lo que dicen no las están dejando pasar, uno de estos brotes estuvo relacionado, como decía Karina Arrando a un culto religioso y esto es lo que, un poco lo que marcaba salir como redondeando ese tema.
2: Y si el Ministerio de Salud Pública te dice que tenés que guardar una distancia, no te lo está diciendo por gusto. Y si te dice que no vayas o no concurras a aglomeraciones, no es por cortar los cultos, ni las religiones, ni por coartar la libertad de reunión. Son medidas sanitarias que intentan proteger un bien social mayor. Pero hay que tener clara conciencia de que esto pasa en Uruguay como pasó en el brote original en China, fue en China, perdón, con China y en Corea. En Corea también ocurrió un culto religioso y fue focalizado allí. Recientemente en Alemania, en una, en una iglesia, concurrieron 150 fieles, 120 infectados. No es un problema de no libertad religiosa, ni no libertad a los cultos, ni, ni, ni y muchísimo menos de estigmatizar, como decíamos con los barrios el otro día, tampoco estigmatizar una determinada religión. Pero la distancia social se tiene que mantener. Y si decimos que por ahora no es momento hasta que no bajemos los casos, no es momento. Porque si no hubiera sido por el no respeto a las medidas declaradas por el Ministerio de Salud Pública, en este momento Uruguay estaba en dos dígitos, estábamos en menos de 90 casos. Entonces, si nosotros somos conscientes de eso, de pronto dentro de dos semanas estaremos nuevamente con un, con un guarismo que era el esperado para esta semana. Lo único que apelamos es a la sensibilidad social y a la responsabilidad en ese sentido. ¿no? Es decir, es la, la única medida que tenemos para enfrentar esta epidemia.
1: Y además comentaba también el ministro que hay eh, 120 personas que estuvieron en contacto estrecho con quienes ya fueron diagnosticadas con COVID-19 y que va a requerir en o en y soparse dependiendo del momento en que esté, de, de cuánto haya pasado del contacto que tuvieron. Un dato alentador que comentaron eh, ahí de mañana fue que se procesaron las 276 muestras, terminaban de procesarse anoche, de los 1.084 test aleatorios que se decidió hacer, que se empezaron a hacer el martes y que se prevé que terminen mañana de tomar las muestras. Esas 273 fueron todas negativas, así que es una noticia muy positiva. Después, hace un ratito se fue el presidente de la República que había estado en Rivera y comentó, bueno, que se había ido muy conforme, que había visto a todo el mundo de tapabocas, es decir, como que destacaba eh, un acatamiento de las medidas que, bueno, se habían aflojado demasiado y eso no solo en el culto religioso, sino en quienes llegaban de Brasil a la ciudad, que era también un planteo importante que venía haciendo desde hace más de dos semanas el sindicato médico de Rivera, que venía advirtiendo a las autoridades. Salinas dijo hoy que, que esa carta que habían escrito los médicos el, el 4 de mayo no la habían recibido, que, que había quedado como en un trámite administrativo y hoy tampoco lo había llegado a leer el Director Departamental de Salud. Este, lo que pidió el Sindicato Médico esta semana fue de mayor participación y además hizo una serie de propuestas asistenciales, por ejemplo, crear un único centro COVID y que el personal que trabaje en ese centro sea solo uno para que no contagie al resto. Y bueno, al consultarle al Ministro sobre esto, dijo que bueno, todo a su debido tiempo y no quiso adelantar cuáles eran los planes en ese sentido. Pero bueno, la, la cuestión general es que preocupa eh, todo lo que pasa en la frontera con Brasil, eh, el ministro decía que en el Chuy tienen por el momento cero casos, que en Artigas tienen dos casos, y hasta ahí, hasta la mañana, en Cerro Largo no había ninguno, pero un rato después se confirmó el primer caso en la ciudad de Melo, que es un joven que había venido a estudiar en Montevideo y, y se había vuelto, eh, y lo que dicen es que no había tenido contacto con la frontera. También Salinas marcaba algunas diferencias de Rivera. Rivera Santana del Libramento es una ciudad binacional de 200.000 personas, es una ciudad integrada, o sea, está totalmente totalmente desdibujada lo que es la frontera. En Artigas es diferente, decía, porque está entre Artigas y Cuaraí, la ciudad brasileña, hay un puente, eh, del lado de Cuaraí viven 14.000 personas, o sea, la dimensión es mucho menor, o sea, el Chuy también es una ciudad pequeña, pero, así decía, tiene escasa infraestructura hospitalaria, eh, y entonces dice es razonable que haya que darle apoyo en ese sentido bueno si se quiere Rivera tiene tres, eh, dos mutualistas y una y hace al hospital eh, los tres con lugares de internación y bueno y es como diferente la situación del Chui y bueno adelantaba que iban a ir en, est en estos días al Chuy y a Melo supongo que que este caso en Melo va a acelerar un poco esa recorrida bueno, y lo vamos a escuchar ahora en un, en un fragmento del audio de Salinas. Salinas decía que Brasil es como un tobogán y Uruguay es como una isla, aunque decía, bueno, pero no es una isla, ¿no? Eh, no comparado a la cantidad de casos que hay en Brasil, ¿no? Y así hasta la seña, como terminan llegando acá a Uruguay. Pero antes este, hacía un comentario sobre la alta carga viral que se encontró en algunos de los test diagnósticos que se hicieron en Rivera. Un tema, algo que voy a retomar después. Así que escuchamos primero a Salinas. Salinas.
2: Lo que llama la atención en el caso de Rivera fue la alta carga viral que tenían en base a la, a la convivencia estrecha de, del núcleo familiar y por eso le solicitamos al, al doctor Ron Nicolina de, de Salto que estudiara genómicamente esta cepa para ver si tenía alguna variación respecto a las tres cepas originales identificadas en el Uruguay. Ustedes se imaginen: este, el Brasil es como si fuera epidemiológicamente un tobogán que viene hacia Uruguay y este Uruguay es la arenita. Es un tobogán Brasil. Río Grande del Sur es un poco mejor que el resto, pero. La verdad que tienen mucha más cantidad de casos de los que tiene Uruguay. Uruguay es una isla, pero no es una isla.
1: Y Ronny Colina, a quienes ustedes ya han escuchado en mezcla, es profesor titula, titular de la Universidad de la República, grado 5, es doctor en ciencias biológicas especializado en virología y es el jefe del laboratorio de virología molecular de Salto. Y con él, o sea, es, es parte del equipo de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur que están haciendo el desarrollo de test de PCR. Colina está, me decía que le llegaron algunas muestras al, al comienzo, que llegaron allí a Salto, Dos primeras muestras de, de los primeros eh, dos casos aislados y ocho muestras el sábado, pero que después ya pasaron a ir todas a Montevideo. Y desde ayer están llegando a Tacuarembó, que es el, el otro laboratorio de referencia que se creó a partir del desalto eh, y que comenzó a funcionar en el Hospital de Tacuarembó con apoyo de INIA, de la Universidad de la República y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, allí en Tacuarembó. Entonces, al consultarle a, a Colina sobre este planteo, esto que, que transmitía Salinas, eh, esto es lo que respondía Ronald Colina.
3: Una cuestión es analizar los genomas y otro es el tema de la carga viral. Lo que nos llamó la atención es que los pacientes tienen una carga viral muy alta. ¿verdad? Cuando el paciente tiene una carga viral muy alta, las chances de transmitirlo son más altas. En, en realidad, en este tipo de infección con coronavirus, muchos de los pacientes tienen carga viral alta pero a veces la gente que asintomática tiene una carga muy baja. Pero eso no tiene nada que ver con que el virus sea letal, ni mucho menos, ¿no? Una cosa es que el virus se transmita mucho, porque alguien tiene mucha cantidad de virus para transmitir, para infectar las personas y otra cosa es la letalidad. Eso son dos cosas totalmente diferentes.
1: En la letalidad sí puede incidir el genotipo.
3: El puede incidir, pero tampoco está definido eso. A nivel mundial no hay ninguna mutación, ninguna cosa que nos diga que el virus es mal letal o en el letal. Eso todavía no está establecido. Lo que nos permite saber la secuencia genómica del virus es establecer el origen de la cepa, el origen de dónde apareció. Por ejemplo, comparándola con las cepas de Brasil y saber cuándo se originó el brote, hacer un cálculo de espacio geográfico y temporal
1: Entonces como aclaraba Colina, son dos cosas diferentes una es la alta carga viral que eh, es lo que da idea de cuánto contagioso puede ser ese caso, y otra cosa es eh, lo que es la, la cepa, lo que es la, la mutación, que todavía bueno no se sabe si puede ser más o menos letal. nos contaba eh, algo también, él, él decía que era como una especie de primicia, de cómo se va a hacer este análisis de los genomas que encontraron en Rivera.
3: Uno de los que viene acá al laboratorio, del doctor Fernando lópez Fort se va a ir a Montevideo mañana, con las 10 muestras de Ribera, y se van a secuenciar entre eh, la Facultad de Ciencias, el Laboratorio de Genética de la Facultad de Ciencias del doctor Juan Pérez, el Instituto Pasteur y el Instituto Clemente Estable. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a secuenciar dos o tres muestras que tiene allá el Pasteur en Montevideo, más estas 10 que llevamos nosotros, entre los tres laboratorios. ¿Por qué los tres laboratorios? Porque es una forma de ir más rápido.
1: Bien, y decía que la secuenciación eh, va a empezar la semana que viene y va a llevar más o menos entre una semana y diez días. Bueno, y esto era un poco eh, lo que teníamos para hoy. Eh, no quisiera irme ya que no, mencioné al Hospital Vilar de Bo, eh, sin decir que el martes, hace dos días, se publicó que la idea es que reabra el lunes, es decir, que, que vuelva a tener internaciones y que se pueda este, salir y entrar libremente. Y que quedaban todavía 13 casos positivos, pero bueno, no había habido nuevos casos. Eso fue importante, el control de ese brote. Y el otro que el viernes me escribió el caso del Monarca, aquel caso tan sonado, eh, bueno, me decía que, que quería difundir después de tanto circo por parte de algunas personas y algunos medios de comunicación, él quería decir que, que se supiera no había más casos positivos en el, en el barrio del Monarca y bueno, decía no deja de ser importante, o sea, lo que él quería destacar eh, como una vez más los pobres se pusieron la mochila al hombro de esta pandemia y fuimos responsables por todos y como muchos no pudieron serlo. Eso era un poco bueno. lo que quería rematar, que bueno que cuando eh, aludimos a territorios particulares también a veces queda decir esto, como, como la gente, los colectivos, quienes trabajan, se ponen las pilas ¿no? rápidamente y se logran solucionar los temas, así que bueno, esperamos que se mantenga ¿no? en cierta forma esta alerta que tenemos que mantener y bueno los cuidados. Y Hasta aquí con el mezcla de hoy. Un saludo grande.
0: Conducción, Amanda Muñoz. Participación, Leo Lagos. Edición, Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.